1: il fondo quando la terra sotto i piedi non c'è, nient'altro ha più senso, se niente che vedo intorno mi toglie il respiro, il sorriso, ogni punto di riferimento, e a me sembra di essere come una che si illude, di cambiare aspettative, e ora faccio da spettatrice, ma cosa mi aspetto da questa mia vita? Il mondo sta implodendo, Dentro. Ogni volta non basta aspettarsi diversi Se perdi i riflessi quando ti specchi non ti riconosci più Tutto questo non mi farà realmente male Tutto questo dura un attimo, un attimo letale Ma la realtà che mi spaventa ci faccio. Sempre più stretta Tra il palmo di una mano e un nodo alla gola una alla gola Gettata in pasto al prossimo invito Di un mondo fregato da tutta Questa velocità Vedo il mio futuro diventare proibito Sto perdendo ogni momento La realtà e la sua identità Questa volta non basta Aspettarsi diversi se perdi i riflessi quando ti specchi non ti riconosci più Tutto questo non mi farà realmente male Tutto questo dura un attimo, un attimo l'età Ma la realtà che mi spaventa Ci faccio conti in questa stanza Che diventa sempre più stretta Tra il palmo di una mano. Che non ascolta questo silenzio, fa paura che finge di essere quello che vogliono gli altri. Perché fa paura e lo sguardo assente, fa paura tutto questo niente, abbiamo bisogno soltanto di sentirci meno soli, di sentirci meno soli.
2: Tutto questo non mi fa realmente male, tutto questo dura un
1: Voglio andare, no alla gola, no, 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 E mi sembra di essere come uno che vuole andare, ma che si aspetta che la paura finisco prima che sorga il sole
3: un nodo alla gola, canta Chiara Cristale, e noi è un anno che ci sentiamo veramente soffocare dalle continue e crescenti restrizioni. A Pasqua mi sa che i bei bimbi di Semi Varin potranno giocare solo nella casetta e nel circostante del papà, perché di andare a fare la, la classica gita fuori porta mi sa che quest'anno non se ne parla, vero Semi
4: Grazie, grazie alla regia di Milano che porta sfiga, chiaramente. Diciamo che sarà un tranquillo weekend di lockdown, sia sì, questo che è certamente quello di Pasqua. Buon pomeriggio da Semi Marin, potere al popolo, ma perdonatemi, visto che ormai. Un anno fa cominciava sta menata del lockdown, guardate un po' chi ho qui di fianco, voi che mi sbirciate in radiovisione, uno dei miei figli che ogni tanto fanno capolino nelle nostre dirette, in questo caso un figlio che si chiama? Elia. Elia Varin, signori, Elia Varin. Allora, attenzione Elia, perché oggi parliamo, guarda che c'è anche, c'è anche l'Andrea De Palo in diretta, salutiamolo.
5: Ciao Andrea! Ciao. Ciao Sammy, ciao Elia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, oggi parliamo dei più deboli, dei più dimenticati dal DPCM, da questo governo, dai ristori che dovrebbero essere indennizi. Insomma, tra i più deboli, oltre ai disabili, oltre a chi effettivamente ha delle malattie, e va curato e in questi giorni è difficilissimo, tra i più deboli ci siete proprio voi bambini, voi ragazzi che dovreste essere, se sì, anche a quest'ora magari, a scuola e invece siete a casa. E io naturalmente sono impazzito anche quest'oggi con tutte le dirette su internet, prima questo, poi quell'altro, poi si blocca, poi ti do il mio, aspetta un attimo. E Elia Varim, vieni, vieni, vieni qua vicino che ti vedono. Eh, Cosa ne pensi eh, di questo lockdown, del fatto che eh, sei a casa da scuola, non vedi eh, i tuoi amici e non vedi le tue maestre? Cioè, alla fin fine, è una cosa che ti fa piacere o ti dispiace questa cosa di essere rinchiuso in casa tutto il giorno?
1: Allora, eh, da una parte è bella, dall'altra no. Perché comunque, se... Um, io faccio la videochiamata, comunque dopo un po' sta davanti al computer e mi stanca, però dall'altra parte posso spegnere la videocamera e dorme.
4: Ah, cioè questo spegne la videocamera e dorme, avete sentito? Che figura di merda come dice quel famoso giornalista, è bell'esempio che dai. Quindi eh, in effetti oggi c'era l'ora di religione, maestra di religione e... e erano piuttosto addormentati la verità è che eh, quando c'è l'ora di religione bisognerebbe fare un po' più di allegria cioè quando si insegna religione ehi ragazzi insegniamo religione dai dai Gesù per le strade vorrei te cantare cioè bisognerebbe cantare ballare durante l'ora di religione invece si sta sempre lì bene ragazzi ho dormito
6: all'ora di religione quando ero in prima ho dormito a scuola quando
4: era in prima ha dormito durante l'ora di religione ma chiaramente quando era in prima ora sei in quarta no, queste cose anche in seconda e in terza, anche in e in terza. No, so, eh. vabbè vabbè grazie Elia Varin grazie Elia, Elia. vuoi salutare tutti, tutti i bambini che ci stanno seguendo in questo momento uh. Ciao a tutti i bambini, a tutti i bambocci, a tutto il popolo di RPL, speriamo di trovarci magari quest'estate a Pontida in qualche evento targato Lega e chiaramente ci saranno anche loro. Ciao, ciao Elia, ciao, 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 ciao. ciao. Chiudi la porta, grazie, chiudi la porta. Ah, avete capito un attimo? Cioè, questi, questi ragazzi rischiano di addormentarsi davanti alle dirette e posso capirli perché... Cioè, Noi grandi, peggio che peggio. Per loro tutto il sistema educativo viene a cadere, ma anche il sistema del rapporto interpersonale. Su questo eh, ne parleremo prossimamente, ne stiamo parlando quasi ogni giorno, ma prossimamente avremo anche uno psicologo in diretta su RPL perché è è giusto parlarne. Intanto però... Io apro subito le linee allo 0266203529, lo sapete, con Semmivarin e Poteri al Popolo non ci sono filtri né censure, quando mai, su questo canale. Ma come dicevo, parliamo dei più deboli, parliamo effettivamente eh, di chi è stato completamente dimenticato dai DPCM, ma non dalla burocrazia sono storie che fanno incazzare signori queste e e noi ve le raccontiamo senza peli sulla lingua e ci dispiace a volte essere eh, un po' forti eh, con il racconto come spesso accade dopo le 13.30 quando parliamo dei bimbi strappati dalle proprie famiglie i bimbi di Bibiano ma adesso la disabilità, certo eh, è un bel problema soprattutto quando lo Stato ne fa un problema e ti sconvolge la vita. Do proprio la parola al mio co-conduttore del giovedì, Andrea De Palo, che ha un ospite da presentarvi, che vi deve raccontare una storia pazzesca. Andrea.
5: Abbiamo un ospite da presentare quest'oggi, che ringrazio per il coraggio e la voglia di voler condividere con noi la sua Triste e dolorosa esperienza in sede di rinnovo dell'invalidità civile e di quella pensionabile dell'Inps. Abbiamo in linea, se la regia lo ha già eh, potuto contattare, Giuseppe che saluto.
4: Ciao Giuseppe!
5: Ciao! Piacere! Eh, Eccoci, Giuseppe tu... Tu mi accennavi un pochettino questa storia che è eh, al limite dell'inverosimile che ti è capitata, questa disavventura che ti è capitata con l'Inps il quale praticamente ti ha lasciato addirittura per un periodo senza alcun proprio mezzo di sussistenza economica una storia che è davvero inverosimile e... Incredibile in senso negativo. Se vuoi mh, raccontarla mh, e rendere partecipi gli ascoltatori, eh. sì,
7: sì, esattamente. Come hai accennato tu, intanto ciao a tutti, e sì, sono rimasto senza mh, assistenza economica. Già che il, a giugno del 19 mi. Sono entrato in regime di aspettativa non retribuita e nello stesso anno a febbraio fortunatamente mi è stata riconosciuta la IOA ordinaria e chiaramente ho potuto contare fino al termine dell'anno sulla sussistenza di, di, di questa quota che eh, la IOA mi consentiva di poter avere, fino a che... Eh, Ho potuto fare il 730 del del 2020 sul 2019 appunto e e chiaramente dovevo pagare delle tasse per il doppio reddito in sostanza. Detto ciò, passato un anno, quindi passato tutto il 2020, a gennaio del 2021 mi è arrivato un ravvedimento fiscale per uh, delle tasse che avrei dovuto pagare, o meglio che l'INPS uh, avrebbe dovuto trattenere sulle quote del, uh, dell'anno 2020, che in effetti non vi ha dato e non ha poi potuto trattenere in sostanza. Beh, bene, detto questo, mi è arrivato questo ravvedimento fiscale a gennaio, in data 27, con pagamento intimato al 31 che è già lì di per sé, ritengo che sia una pazzia. E 27 venerdì, 31 domenica, sappiamo bene cosa, quali siano le, le tempistiche per venerdì pomeriggio. Beh, insomma, detto questo, um, è, è iniziata una, uh, per me una, un viaggio omerico, uh, cercare di capire cosa, cosa fosse successo beh insomma eh, ho provato con il CAF, il CAF mi ha giustamente mi ha rimbalzato all'Inps ecco lì con con l'Inps cercare di mettersi in, in comunicazione con l'Inps è stata un'avventura passare, eravamo io e mia moglie passare una mattinata 4 ore circa a cercare di comunicare con queste persone le quali tra, eh, caduta di sempre, devo, devo ammettere che è sempre caduta la comunicazione, però sono riuscito a parlare con un interlocutore il quale così tra le righe mi ha detto che eh, era stata sospesa la mia IO eh, senza darmi delle date, senza darmi delle applicazioni, anche in questo caso ho chiesto eh, ulteriori informazioni, ed è caduta la linea Beh, niente, insomma mattina sta persa siamo riusciti a prendere l'appuntamento sono andato in ufficio INPS per uh, chiedere uh, guagli su questa faccenda l'ufficio uh, INPS di zona e, e tre operatori tra cui il, uh, il responsabile di sezione uh, mh, sembravano avessero visto un, uh, un alieno perché non sono stati sguardi attoniti e non sono stati in grado di, di potermi dare delle spiegazioni in merito a questa sospensione Ho portato i verbali delle uh, revisioni precedenti e, uh, insomma, il tema è che non sapevano nulla detto questo uh, uh, mi è arrivata poi la comunicazione dello sblocco della pensione, quindi il, fortunatamente è arrivata la comunicazione dello sblocco, però in contemporanea mi è arrivata una uh, richiesta di visita, di revisione per questa invalidità ordinaria. E, e sembra proprio di aver svegliato il... Uh, come si dice rosso che dorme quando sono andato a richiedere, poiché questa visita che ho eseguito ieri eh, è scaturita appunto dal fatto che io sia andato a richiedere determinate informazioni e di conseguenza, insomma è è una cosa paradossale e pertanto questa visita che secondo me non non avrà esito eh, positivo per la semplice ragione che certi atteggiamenti vengono poi, eh, posso dire, eseguiti in, in ufficio e pertanto non avrà esito positivo, eh, dovrebbe, eh, come posso dire, avallare o non avallare, ma eh, ripeto, poche speranze, eh, la, la continuazione di questa erogazione della pensione di validità ordinaria triennale di quest'anno. Per poter coprire appunto il 2021. Beh io ho una storia abbastanza, come posso dire, eh, complicata alle spalle, una storia che, che risale al 2012, con uh, delle problematiche di salute pesanti, ecologiche e, eh, come posso dire, di, di altre tipologie no, di. Insomma, patologie più o meno pesanti che da allora mi porto, mi porto dietro eh, con degli aggravamenti eh, durante tutto questo eh, periodo che mi riportano a, ad un evento di recidiva eh, oncologica metastatica per il quale ha dovuto subire un intervento estremamente pesante ed invasivo e mi ha praticamente eh, impedito una continuazione di vita normale. In sostanza. Detto questo, io sono a casa eh, dal, 2018, dal settembre del 2018 e sono a tutt'oggi, sono in aspettativa non, non retribuita. E cos'altro dire? Insomma, eh, tra eh, la visita di revisione che eh, ho fatto nel 2020 mi è stato bloccato eh, la fruizione della 104 abbassandomi anche la percentuale di invalidità, ma pressoché è stato una. Un passaggio pressoché difficile diciamo, se mi è concesso a dirlo, però ovvie ragione, eh, sono, uh, uh, sono uh, spesi per, per l'Inps, capito di concedere 104, sappiamo bene che fin dove si può risparmiare enti come inx ed altri tendono a, a farlo. Beh, in questo caso poi ho dovuto aprire una, una causa legale per cercare di, della quale ancora non so bene la, l'evolversi, per la quale eh, ho cercato di poter eh, eh, riottenere queste, queste due cose, perché per me essenziali, ecco, come essenziale l'invalidità ordinaria che per un anno mi è stata sospesa, devo ripetere, in modo assolutamente, eh, bah, mi viene quasi da dire magico, date le, eh, le risposte che, che non ho ottenuto, perché ancora, pur avendola sbloccata, ancora non mi sono state date risposte eh, coerenti sul... Eh, sul fatto di di averla bloccata, ecco scusate ma io dopo un po' che parlo sono in carenza respiratoria, quindi se volete fare qualche domanda in merito
5: rispondere. Se posso intervenire io per chiarire un attimino alcuni concetti degli ascoltatori così intanto Giuseppe può riprendere un po' fiato. Eh, ricordiamo che l'invalidità ordinaria non è un obolo che viene concesso come il bonus monopattino. L'invalidità ordinaria viene concessa a chi eh, mh, ha lavorato almeno eh, 5 anni, eh, di cui 3 negli ultimi 5, e ha subito durante il rapporto di lavoro un calo della capacità lavorativa. Che arriva a essere superiore ai due terzi, per cui è una forma di compensazione e sussistenza che viene data dall'Inps proprio per compensare la minore capacità lavorativa derivante da invalidità piuttosto che da patologie, malattie, eccetera. Per cui sono persone che hanno dei seri problemi, non concessa per l'unica incarnita, Eh, il tema. Eh, diventa che l'Inps non solo per le invalidità pensionabili ma per quelle civili ha ormai assunto un modus operandi tale che è questo, cioè cercare di respingere qualsiasi cosa portare le persone a fare causa all'Inps su quelle che fanno causa magari alcuni mollano il colpo per strada diciamo che su 10 persone che fanno la domanda io alla fine ne pago una allora, ehm, io ringrazio tantissimo Giuseppe per aver voluto raccontare la sua esperienza spero che questo spazio possa accogliere altre testimonianze di altre persone perché non è la prima volta chiedo Giuseppe se ce la fai, se puoi confermarcelo che in sede di vista le persone vengono trattate come se fossero dei mendicanti Noi non stiamo andando a rubare nulla a nessuno, sono nostri diritti, sono persone che hanno dei problemi seri e l'Inps costituzionalmente, ed è proprio perché alle mie spalle la gazzetta ufficiale con la pubblicazione della Costituzione deve garantire eh, prestazioni che sono diritti costituzionali di persone con disabilità. Non possiamo più giocare a sto gioco del rimbalzo dove vengono negate le domande, non vengono concessi gli assegni e si deve andare a fare le cause. È ridicolo.
7: Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo e sono assolutamente d'accordo sul fatto che uh, Inps e chi rappresenta Inps abbia un atteggiamento, come hai detto tu, uh, di superiorità nei confronti di chi già deve come posso dire, mettere in piazza i propri problemi e le proprie fragilità. Detto questo, questo atteggiamento assolutamente negativo nei confronti di queste persone aggrava ciò che è il peso emotivo delle persone che hanno queste fragilità. eh, Io non menziono, eh, non entro troppo nei dettagli, ma eh, io... Onestamente ho un carico di eh, problematiche fisiche che non mi consentono più di poter svolgere il lavoro precedente e tutte le volte che sono andato a visita INSS ahimè devo riconoscere di essere stato trattato come giustamente ha detto l'Andrea come mendicante e in alcuni casi anche come truffatore nel tentativo di estorcere o truffare appunto eh, questa grande eh, casa madre che dovrebbe eh, sostenere, perché nasce su un sostentamento sociale, dovrebbe sostenere i più deboli. E più volte ho affrontato queste persone, questi medici. in condizioni assolutamente di, come posso dire di inferiorità emotiva poiché già andare a dover presenziare ad una visita in cui sei comunque costretto a dover declamare delle fragilità che tra l'altro sono ampiamente descritte dai documenti che una persona porta, sono ampiamente come posso dire Ehm, dettagliate e eh, pertanto non c'è tanto da discutere al momento, però voglio dire il termine di eh, costringere delle persone a, con fragilità appunto il tentativo della, di, di alzarsi, se hanno delle difficoltà a camminare, eh, di aprire la, la classica di uh, la classica domanda della caffettiera, uh, insomma abbiate pazienza che trovo che siano, uh, posso dire, uh, espedienti uh, ridicoli.
4: No, allora, allora, qua ci fermiamo purtroppo per motivi di tempo, però Giuseppe devo ringraziarti io personalmente e, e, e devo invitare chi ci sta ascoltando in questo momento a condividere questa diretta, ma soprattutto a condividere anche voi quelli che sono stati o sono i problemi e le schifezze della burocrazia che rovina la vita a chi purtroppo ulteriormente già ce l'ha un po' rovinata tutti i giorni ok deve finire questa situazione appena si conclude questa trasmissione io schiaccerò condividi e condividerò questa diretta al vice direttore del quotidiano La Verità Borgonovo perché non è pensabile stare ulteriormente zitti Giuseppe un grande abbraccio da parte di tutta la nostra radio e naturalmente un grande grazie anche al mio compare del giovedì Andrea De Palo Grazie,
7: grazie, ragazzi. grazie a tutti.
5: Solo una battuta prima di chiudere, spero che questa sia la prima diretta mh, e ci siano altre persone che vogliano mh, denunciare quello che succede e spero in un intervento della politica, spero in un intervento dei ragazzi della Lega che ci stanno ascoltando perché la situazione non può andare avanti così. Un organismo che ha finalità di assistenza sociale deve assistere le persone, non deve farle sentire in colpa per dei problemi che già hanno e che dovrebbero essere eh, diciamo, eh, supportati da, da questi enti, perché questi enti dovrebbero aiutarli a risolverli, non dovrebbero complicargli la vita.
3: Grazie davvero. Ecco, Sammy e Andrea, facciamo un breve stacco Poi abbiamo la mamma di un disabile che voleva intervenire Ma abbiamo la pausa pubblicitaria Quindi, eh, 30 secondi di pausa, ve la passo e poi la canzone Va bene
4: Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
3: Grazie, solo qualche minuto ancora parlando
4: di disabilità e abbiamo una telefonata in diretta, sentiamola, pronto?
0: Pronto, buongiorno, Semi, è la prima volta che chiamo.
4: Ciao, piacere.
0: Eh, eh Senta, io ho un figlio disabile, posso parlare?
4: Sì. Come no, raccontaci.
0: Allora, siccome io ho questo figlio, ci sto mettendo anima e vista per curarlo, lui ha tanti problemi di salute, faccio fatica che anche i medici continuano a litigare tutto. Eh, perciò io sto combattendo tutta la vita con questo figlio. E eh, allora io sono molto preoccupata per questo che sta succedendo, tutte queste cose, con queste diciamo, con, queste, con questa vita che sta succedendo adesso. Perciò non vorrei che cosa, cosa succede ai nostri figli. Me ne sto accorgendo da come lo stanno curando, però sono molto preoccupata. Per me sta succedendo qualcosa di molto grave, perciò voglio capire da qualcuno, che magari, non so, da qualche politico, farci capire che cosa sta succedendo. Perché mi viene voglia volo, guardi, finita io e mio figlio.
6: Ci mancherebbe, ci
4: mancherebbe. Signora, eh, mi raccomando, eh, pensiamo alle cose positive e io invito la regia di Milano eh, a prendere nota, se ce lo vuoi dare, del tuo numero di telefono, perché eh, ci sentiremo magari giovedì prossimo, sempre alle ore 13, e io cercherò di avere ospite proprio il sottosegretario, anzi il ministro alla disabilità eh, Stefani, eh, che è ormai partita con il suo lavoro. Al grazie intanto per questa telefonata, davvero grazie e dai il tuo numero in regia perché poi ci risentiamo la prossima settimana grazie ancora Andrea grazie Giuseppe, come vedete grazie. i casi grazie. sono tantissimi
5: dobbiamo resistere forza, minimo, minimo. a ah, tra poco pausa
4: musicale, ci sentiamo con i bambini strappati, tra pochissimo
7: From where
2: your heart is
7: I think I need a map
2: From here you look like a goddess Who's got holes to let And you keep snapping your fingers To your own BPM Down here the air's getting thinner So I'll move to the dead And I need a phone And Paris is so wrong Could raise the spell there For everyone's gone Why is every day Tuesday It's just the day of the week i know you know you confuse me And you know I can't sleep For all these years I've Time!
3: or Rome Alex Ullman e ridiamo subito la linea Sammy Varin
4: grazie Giulio Cesare Carnelli da Milano Alex Ullman direttore musicale di The Voice cantautore chitarrista lussemburghese ex frontman dei Planet Funk e prima alle 13 abbiamo ascoltato Chiara Crystal con il pezzo Gola cantante pianista autrice compositrice campana una bella dose di coraggio in quella canzone ricercate da su YouTube per ritrovare l'alba signori ancora il buon pomeriggio diretta del giovedì dedicata agli ultimi ai dimenticati dai dpcm ma non dalla burocrazia qui raccontiamo le storie che ti fanno incazzare come quelle dei bambini strappati di, bimbia- di Bibiano della Valdenza e non solo spesso affidati a coppie lesbo gay per vedere l'effetto che fa e, e poi queste cose sono saltate fuori, mese dopo mese, su questa radio e per fortuna ci sono state le indagini, ci sono stati i rinvii a giudizio e un po' di verità e qualcosa è saltato fuori, grazie anche alle vostre segnalazioni, ma soprattutto grazie a chi è stato in prima fila dal primo giorno e sto parlando dell'associazione Hashtag bambini strappati che ospito ogni giovedì alle 13.30 linea a Sara Teceglia
8: Ciao Sammi, ciao a tutti i radioascoltatori, i telespettatori, chiunque ci segua anche eh, dai nostri profili. Io li ringrazio sempre tutti. E se oggi eh, ancora abbiamo una fiaccola accesa sui fatti di Bibiano, è proprio perché eh, tante persone, anche e soprattutto il nostro Sammy, Radio Padania Libera, piuttosto che eh, quelli che sono veramente eh, coinvolti in queste storie, riescono ogni giorno con tutto l'impegno,. Eh, profuso a portare avanti eh, e da riuscire anche a eh, sostenere quello che eh, sta succedendo oggi, quello che è il processo Angeli e Demoni, non ci dimentichiamo appunto che eh, si sta svolgendo eh, udienza dopo udienza eh, tutto quello che è stato raccontato in questi fatti di cronaca ci siamo ritrovati eh, ad assistere a dei video abbiamo ascoltato registrazioni di bambini disperati abbiamo sentito tante cose ma difficilmente abbiamo sentito le parole che arrivano direttamente da quelle mura che ospitano appunto gli inquirenti e anche i colpevoli, i difensori dei colpevoli e chi li accusa, quindi tutto questo eh, Stato che eh, alla scoperta di questo ennesimo fenomeno che ha preso il nome un po' impropriamente di Bibiano, che eh, vogliamo ricordare che è un paesino che comunque è, oh, è, mh, è un po' il… Eh, oh, mio Dio, <ride> mh, eh, oggi sono particolarmente emozionata perché eh, il carico di questo, eh, di questo compito si fa sentire… Eh, eh, Sammy, Il Bibiano non è, stato, è solo Bibiano è, è la punta di macchina Esatto, è stato un po' il panorama, ma questo panorama noi siamo riusciti molto anche ad allargarlo a tutte le altre regioni, quindi eh, oggi per tagliare corto e darvi veramente eh, la sensazione di quello che sta succedendo abbiamo come ospite l'avvocato Valeria Passeri, che è l'avvocato costituito parte civile per Colibri e che vogliamo ricordare che è un'associazione, una di quelle due associazioni che è stata poi ammessa alla Costituzione parte civile, e anche su questo abbiamo avuto modo anche di discutere su dei riflessi un po' che eh, non ci sono piaciuti a momenti, ma eh, possiamo anche eh, parlarne dopo. Quello che ci interessa è sapere, eh, se è già in linea Valeria, con noi ci tengo a sì. salutarla. Benvenuta Valeria. Grazie Sara. Grazie, grazie a te. Quello che ci interessa sapere sta, eh, sono oh, proprio eh, i primi momenti eh, di questo uh, processo che si sta uh, appunto uh, celebrando in queste, in queste udienze. Che cosa è successo? Quali, eh, quali sono le tue prime sensazioni innanzitutto? Valeria.
9: Allora, eh, salve a tutti, per quanto riguarda questo processo ci troviamo esattamente in udienza preliminare che si snoda in più udienze, eh, ci siamo come associazione, come ha detto Sara, eh, costituiti parte civile, la nostra eh, richiesta di divenire parte processuale di questo processo come associazione è stata accolta, eh, e di questo ne siamo veramente contenti, insieme ad un'altra importante associazione, Gens Nova. E le sensazioni quali sono? Che Quelle che appaiono sia, sotto un profilo tecnico eh, in tutti i processi di questo calibro, qui eh, sotto il profilo tecnico ovviamente le difese e eh, quando parlo di difese parlo eh, dei difensori, di coloro che oggi sono eh, imputati, parliamo di un processo con eh, 23 imputati e 107 capi di imputazioni, cioè di contestazioni di fatti penalmente rilevanti. E, eh, le, I difensori degli imputati ovviamente eh, stanno facendo la loro parte, insomma, eh, esercitano quello che è il diritto di difesa che come sappiamo eh, spetta a chiunque da eh, Costituzione, in quanto tali hanno sollevato sin dalla prima udienza eh, delle eccezioni relative all'assunta carenza, mancanza di atti eh, nel fascicolo del pubblico ministero, nel fascicolo delle indagini, eccezione che comunque è stata superata eh, dalla stessa pubblica accusa, dallo stesso pubblico ministero nella, nella penultima udienza che si è tenuta e eh, anche l'eccezione ricorrente in questo tipo di processi in merito alla utilizzabilità delle intercettazioni ovvero che eh, le difese ritengono che eh, non si si poteva valere delle intercettazioni e che comunque quel materiale raccolto perché l'intercettazione è un mezzo di ricerca della prova Sarebbe oggi eh, inutilizzabile. Eh, Rispetto a quest'ultima eccezione, eh, ci sarà sicuramente una risposta, chiamiamola così, nella successiva udienza che si tiene il 25 marzo. Anche oggi ci tengo a dire c'era un'udienza, ma è stata oggetto di mero rinvio perché eh, purtroppo un collega è stato colpito eh, dal Covid. È stata anche contestata la stessa denominazione data a questo procedimento penale, angeli e demoni, perché sarebbe una sorta di anticipo di una sentenza di condanna, in quanto vale nel nostro ordinamento giuridico, il principio di non colpevolezza fino alla sentenza di condanna di ultimo grado.
8: Diciamo che abbiamo abbiamo avuto anche fin troppe eh, prove e testimonianze che tutto questo si è verificato, diciamo che in realtà una colpevolezza a priori non l'abbiamo che data poi ai diretti fautori, abbiamo sentito numeri stratosferici rispetto alle persone poi coinvolte, sappiamo bene che magari c'è qualcuno che è colpevole solo dei reati amministrativi, che vengono contestati o piuttosto che eh, qualcos'altro che non è poi direttamente quello che riguarda eh, la violenza ma angeli e demoni eh, eh, personalmente e come presidente di Asta bambini strappati io mi sento eh, di avallarlo come nome se non perché abbiamo sentito degli angeli urlare se non perché abbiamo sentito dei demoni continuare a inveire contro e non dimentichiamo la mia pelle ancora non dimentichiamo Dimentica tutto questo e non la dimenticheranno sicuramente le vittime. Quindi eh, ci tenevo, eh, scusami Valeria sentire interrotto, però è una contestazione di cui abbiamo già parlato e che mi ha fatto stare male eh, quando ne abbiamo parlato e anche oggi, perché sono appunto le più mere contestazioni che abbiamo potuto sentire fino ad oggi, cioè negare o anche quella di cercare di non ammettere come prova le registrazioni di quei bambini e stiamo sfiorando come al solito l'assurdità. Rispetto all'utilizzabilità delle
9: intercettazioni devo dire eh, che questa eccezione già è stata superata eh, in un un grande processo, quello di Sanitopoli che coinvolge la stessa regione da cui io provengo, quindi eh, dubito che questa eccezione venga accolta eh, anche rispetto al caso Bibiano. Eh, Ovviamente se verrà confermato il quadro probatorio in in sede di dibattimento dove si forma la prova eh, ne esce un quadro agghiacciante perché parliamo come ha detto Sara di reati non solo contro la pubblica amministrazione ma anche di violenza privata. Eh, esatto. alcuni di questi bambini strappati dalle loro famiglie con eh, falsi, falsi ideologici dove eh, si mette per iscritto da parte degli stessi servizi sociali che questi bambini erano vittime di eh, violenze anche sessuali eh, all'interno del nucleo familiare, poi rivelatisi non vere. Eh, ne esce ovviamente una, un quadro, eh, quello del servizio sociale che va assolutamente riformato, va assolutamente rivisto. E infatti parliamo di eh, reati contro la pubblica amministrazione come abusi d'ufficio anche da parte dello stesso dirigente eh, del, dei servizi sociali eh, della Valdenta. Ecco, se questi reati venissero confermati ci auguriamo di no perché... Eh, sapere che eh, effettivamente questo è avvenuto eh, secondo me eh, ci rende consapevoli eh, maggiormente delle violenze e dei traumi che hanno subito questi bambini che oggi eh, sembrano essere stati eh, ricondotti per fortunatamente alle loro famiglie d'origine. Eh, Per quello che poi se ne sappia, perché quando parliamo di minori eh, la tutela della privacy, come giusto
8: che sia, eh, è ai massimi livelli. Valeria, noi abbiamo raccolto un po' di contestazioni in giro perché effettivamente come avevamo già detto è uscita poco tempo fa la notizia anche sul canale diretto di Matteo Salvini è stato quello poi in buona sostanza che ha scatenato un po' tutto questo stupore e tutta questa contestazione perché come al solito ritorniamo sempre sulla strumentalizzazione politica, in realtà è stata un'ansa quindi abbiamo accolto tutti la notizia, abbiamo potuto vedere in più agenzie, uh, ma uh, la contestazione che è arrivata, è, dicono che non sono tutti i casi di Bibiano. Io ci tengo a fare uh, questa specifica perché è molto importante. Nel uh, procedimento uh, attuale uh, sono stati indicati un numero X di minori, quel numero X di minori anche con tempi uh, maturati, uh, perché c'era un percorso uh, da fare di rientro, non uh, poteva uh, avvenire nella stessa modalità traumatica come è successo quando sono stati portati via, quindi eh, c'è stato un accompagnamento eh, e soprattutto appunto, c'è stato fino all'ultimo rientro, ma per quei bambini eh, che sono indicati nel procedimento. Tutto quello che riguarda il resto va eh, al di là di quei, ehm, eh, di quei casi che si sono costituiti dal 2018 2019 19 per eh, quanto riguarda Eh, eh, appunto eh, i fatti che sono eh, balzati agli onori della cronaca Ovvio che ci sono tantissime altre storie, io personalmente vi ho presentato e fatto conoscere un caso del 2014 eh, che si è risolto uh, alla fine in termini di un anno, ci sono, uh, ci sono tanti bambini che non sono più tornati, questo ci tengo a dirlo, ci sono bambini che non torneranno mai più o bambini che torneranno e non troveranno più quel genitore. Quindi uh, questa contestazione io l'ho reputata veramente uh, un po' sterile. e e che comunque va a togliere quell'attenzione che tutti noi dobbiamo concentrare su questo questo fenomeno e su tanti altri che si sono poi susseguiti nel tempo eh, dopo ma anche precedentemente perché presto vi vi porto una sorpresa parliamo di Bibiano e parleremo prossimamente del Forteto quindi eh, siamo appunto su una piattaforma dove possiamo tranquillamente riuscire a bypassare quello che ehm, concentrare tutto eh, sul caso Bibiano perché sono successe tantissime cose sul territorio italiano io Valeria ti lascio ehm, l'ultimo messaggio ehm, un auspicio magari piuttosto che ehm, qualcosa da, ehm, da poter portare con noi da poter ricordare e che ci aiuti anche un po' dalla parte delle famiglie strappate ad avere un po' più fiducia in questo procedimento.
9: Sì, io mi auguro che eh, la giustizia faccia il suo corso. Devo dire che il lavoro fatto oggi dalla Procura di Reggio Emilia è veramente eh, certosino ed è eh, veramente... Eh, un puzzle che ha ricostruito questo triste mondo, questo triste spaccato eh, nei minimi termini. Eh, Ritengo che si arrivi ad una sentenza che finalmente renderà giustizia. È importante che le famiglie eh, non rimangano passive eh, nel momento in cui in famiglia subiscono uh, questo tipo di problematiche che riguarda uh, i rapporti dell'uno di entrambi i genitori con il figlio, è bene sempre tenere uh, l'attenzione sul figlio, ma anche sui servizi sociali. Insomma, è bene che si rimanga sempre in guardia, perché purtroppo Viviano ci insegna che dietro gli affidamenti si può uh, uh, realizzare una sorta di Posso usare una parola forte, una sorta di mercimonio, è brutto dirlo, però eh, lo spaccato che oggi emerge dagli atti di indagine è questo. Eh, Mi auguro che il Tribunale eh, ci renda giustizia, anche a tutte quelle famiglie che purtroppo hanno subito un trauma loro insieme ai bambini, non dobbiamo mai perdere di vista comunque l'interesse primario che è quello dei minori.
8: Ok Valeria noi eh, ti ringraziamo davvero e ti avverto già che eh, ti avremo nostra ospite, non è neanche una richiesta perché giustamente eh, magari fra un po' di tempo eh, ci eh, riserveremo anche di avere ancora altre notizie, piuttosto che eh, anche da parte tua sappiamo che eh, c'è eh, questa, eh, questo fare molto attivo, quindi siamo sempre molto aggiornati e questa è una risorsa veramente eh, grande per tutti noi che siamo sempre un po' al di fuori eh, ti ringrazio tantissimo ti mando un abbraccio e, e adesso lo approfondiamo anche un pochino di più il discorso salmi su quello che es- hanno vissuto questi bambini perché eh, hanno, sono state vittime di una manipolazione mm-hmm. eh, psicologica qualcosa di molto forte che eh, però ehm, la nostra ospite che è Mariangela Campus la presidente di Flagge Figli liberi dall'alienazione genitoriale, eh, porta avanti da un po' e lo ha approfondito sia nel termine de, della violenza istituzionale, ma anche quella che poi i bambini vivono tante volte in famiglia con dei genitori alienati. Benvenuta Mariangela.
4: Se Abbiamo in linea, Mariangela Campus, ci sei?
8: Sì, eccomi, mi sentite? Eccola, Piacere! Sì, adesso ti sento Ciao. anche io.
10: Ciao Sara, ciao Semi e grazie per questo invito, grazie mille. No, gu- eh, grazie a te
8: eh, come ribadisco sempre
10: eh, è un
8: regalo che eh, continuate a fare a tutti noi che abbiamo bisogno di eh, tante tante informazioni e non sappiamo tante volte neanche di averne tutto questo bisogno Mariangela come ti ho anticipato Sammy si occupa proprio di alienazione genitoriale quindi di quella manipolazione che poi sui nostri figli ha degli effetti eh, eh, non poco lievi eh, Mariangela Abbiamo ascoltato sì. eh, fino, eh, finora l'intervento di Valeria Passeri, eh, Passeri sì. scu- eh, lo sbaglio sempre questo cognome, e sì. in buona sostanza parlavamo appunto di quelli che sono gli effetti su, su questi minori.
10: Esatto Sara, il collegamento con Bibiano è semplice perché l'alienazione genitoriale altri non è, una manipolazione psicologica sui minori, con l'eccezione che è fatta da un genitore durante un processo di separazione e quindi eh, nello specifico fatta proprio da da, da chi dovrebbe invece proteggere i bambini, quindi la figura principale. Eh, Mentre su Bibiano l'abbiamo vista fatta dai servizi sociali, che sono le istituzioni che dovrebbero proteggere le famiglie e i minori, quindi salvaguardare tutta quella parte che riguarda la tutela minorile ecco perché il collegamento è reale e concreto tra noi che ci occupiamo di alienazione genitoriale e quindi manipolazione psicologica eh, questo è il punto centrale di Viviano, permettimi di sottolinearlo perché al di là dei reati che sono stati poi commessi quelli d'ufficio eccetera eh, il fatto principale è che questi bambini sono stati manipolati, plagiati dagli assistenti sociali con l'unico scopo poi di eh, portarli nelle strutture oppure di dare in affidamento a amici, conoscenti, insomma abbiamo sentito tutte le intercettazioni come hai detto tu prima quindi voglio dire il quadro è chiaro ed è vergognoso che non si vogliano che queste intercettazioni non vogliano essere utilizzate nel processo come ho appena sentito perché quelle sono veramente chiare le aspettative di come hanno plagiato questi bambini inducendoli ad accusare i propri genitori addirittura di abusi sessuali cioè cose veramente abominevoli eh, assolutamente
8: di... abbiamo anche visto la mossa sì. di fare fuori gran parte delle associazioni eh, che si erano costituite parte civile e, e ci tengo a ribadire anche qui oggi sì. eh, che è proprio eh, la tua una di quelle associazioni che è stata eh, poi eh, Imbalzata da questo procedimento, ma che in realtà Sami aveva molta ragione di eh, esserci e soprattutto nella sua, eh, nella sua personalità. Il lungo lavoro di Mariangela Campus lo possiamo eh, trovare anche in eh, molte opere politiche, diciamo, eh, collaborazioni a gomito a gomito se non che i gomiti posso dirlo eh, erano tutti di Mariangela Campus e dell'esperienza che eh, porta avanti eh, da anni in questo. Settore. Quindi eh, ci tengo proprio a ribadirlo che siamo rimasti anche un po' sconcertati perché la motivazione eh, vuoi, vuoi raccontarla tu, uh, Mariangela, sì, cosa, da, cosa è successo? Sì, da, la,
10: la, 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 ovviamente per noi è stato un colpo anche perché doveva esserci una parte civile che si occupasse esclusivamente di questo perché io continuo a ribadire che il tema centrale è quello cioè le cattive azioni, le cattive prassi eh, degli, dei servizi sociali e di tutte quelle associazioni che collaboravano appunto con Diviano eh, l'Ansele le l'Ecismai eccetera la motivazione per noi, con la quale noi siamo stati esclusi come parte civile è stata che noi non abbiamo fatto abbastanza per lottare contro eh, la manipolazione psicologica. Ora, l'associazione è stata fondata nel 2014 da allora ad oggi, noi probabilmente non voglio dirlo, non non per vantarmi, ma siamo una delle poche associazioni veramente nazionali che hanno fatto veramente tanto in tutta Italia contro la manipolazione psicologica, anche perché siamo l'unica associazione che si occupa di questo e abbiamo veramente fatto tanto a livello di eh, convegni manifestazioni eh, statistiche, abbiamo abbiamo pubblicato nel 2016 la, primi, la prima statistica nazionale sull'allenazione genitoriale abbiamo presentato in regione Sardegna grazie all'onorevole Carla Cucu una, una proposta di legge per il riconoscimento dell'alienazione genitoriale abbiamo avuto tanti contatti anche con politici con i quali abbiamo aperto dei tavoli purtroppo le lungaggini politici sono uguali alle lungaggini eh, giudiziarie quindi sappiamo che non e tutto eh, si fa in due secondi quindi la motivazione è stata veramente assurda e è sicuramente spinta dal fatto che non ci volevano i mezzi e piedi. Parliamoci chiaro, perché loro vogliono far passare il messaggio che questi bambini non sono stati assolutamente manipolati e strumentalizzati. Su è un po' troppo tardi fa... che me lo lascino dire. Abbiamo
8: credo sì. sentito anche abbastanza su quello che hanno dovuto passare i bambini per cercare di esorcizzare qualcosa oh, di okay. così forte poi. Eh, Maria, Maria Angela abbiamo l'ultimo minuto e ti lascio liberamente tutto lo spazio prima di salutarci e restituire la
10: linea San Marin. Sì, ecco, io volevo dire questo, che dobbiamo unirci tutti quanti perché veramente la manipolazione psicologica sui minori, sia che sia fatta da un genitore o dalle istituzioni, è veramente un abuso. Questi bambini vengono distrutti nella loro mente, nelle loro emozioni, eh, vengono indotti a mentire, a raccontare delle cose assolutamente false e questo provoca loro dei gravissimi danni psicologici. Quindi avremo un domani una generazione di adulti disturbata, una di adulti che avrà dei grossissimi problemi, quindi stiamo, stiamo lasciando ai posteri eh, degli adulti che non saranno degli adulti equilibrati, che continueranno il loro stessi manipolare, quindi sarà diciamo, un filo che, che continuerà all'infinito. E, è importantissimo che i nostri politici prendano veramente a cuore questa situazione e si impegnino per far sì che venga veramente non solo riformato il servizio sociale, la giustizia, tutto quello che gira intorno ai minori, ma che si crea veramente reatto la manipolazione psicologica perché è un abuso tengo a precisare perché ci sono molti detrattori, tantissimi che dicono che l'alienazione la genitoriale non esiste la manipolazione non esiste viene strumentalizzata e questo è vero, viene strumentalizzata spesso nei tribunali da chi invece la vuole utilizzare a proprio vantaggio ecco, bisogna specificare che il genitore che viene allontanato manipolato, eh, così come è successo a Viviano, è un genitore innocente cioè non ha commesso nessun reato. Fatto, non è un genitore maltrattante, non è un genitore abusante, quindi sta subendo anche egli una, un grand, una grandissima ingiustizia eh, una e una grandissima, grandissima violenza.
8: E noi continueremo,
4: continueremo a battere con un martello quotidiano. Grazie davvero Mariangela, Grazie. Valeria, Sara, alla voi. prossima settimana.
8: Grazie a te Sammy. Grazie a voi.
2: Ride. Dai raga, tutti insieme!
0: Vola! Mamma no, mia, ma
12: che salgerò. No!
4: Il cinema fa sognare in grande.
12: È questo il sogno. Ogni
4: volta nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante.
12: No! Credo che sia stato il più bel momento della mia vita non
2: si arrendono mai assolutamente no
10: accade
12: solo al cinema
4: ciao ragazzi ci vediamo al cinema scusa
2: l'incastro giusto delle cose per farle cadere. vedere diretto all'obiettivo senza distrazione un trafficante d'oro armato solo di passione nella mano porto una 24 ore chiusa a chiave scambio di merce la mia carne se mi lascia andare cerco fortuna e prego la mia del che ancora piange ho fatto un patto col destino stipulato sangue l'ultimo tiro e mi giocherò tutto il tempo di un soffio nell'aria lungo il passo e vado via di fretta Lasciandomi alle spalle ogni falsa promessa Cammino sicuro come fossi un dio A testa alta e guardo avanti con lo sguardo schivo Non rubi neri pensamenti ormai E mai mi volterò a guardarmi indietro se sparirò Ho bruciato buona parte del mio tempo Ad aspettare gente che spostava solo vento Next stop In questa vita Next stop In questa vita Cerco di fidarmi del destino anche se fa rabutto Un bocconcino per gli squali che mi stanno addosso E' meglio un buco dentro al vuoto che uno nella testa Intanto i corvi sono pronte banchette la festa Dietro giù da mi sussurra nell'orecchio vai da bere nella tasca una pistola conta per sparare Nella mia mente cerco un piano per la linea di fuga Mi sudo il cuore e non lo scappo, questa volta è buia L'ultimo tiro e mi giocherò tutto Il tempo di un soffio nell'aria Allungo il passo e vado via di fretta Lasciandomi alle spalle ogni falsa promessa Cammino sicuro come fosse un dio A testa alta guardo avanti con lo sguardo schifo Con dubbi neri pensamenti ormai non tornerò a guardarmi di se sparirò Ho bruciato buona parte del mio tempo Ad aspettare gente che spostava solo vento Next stop In questa vita Next stop
3: Stop, la prossima fermata, questo video si chiude anche con un colpo di pistola, chissà se è metaforico sulla nostra condizione umana, ma eh, ai posti di dare la sentenza ridiamo la linea, Semi Varin.
4: Dipende a chi si spara, caro regista Carnelli, ma noi spariamo chiaramente dal punto di vista eh, sociale politico, dell'informazione sì 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 perché avete capito il canale che state seguendo magari per caso eh, trasmette cose davvero che gli altri canali evitano Next Stop si chiamano Motel Noir, scritto Motel Noire questo è un gruppo veramente tosto, sono di Milano ma sono stati in tour anche con le vibrazioni una canzone dedicata a chi regala false Promesse, avete capito bene, a chi regala false promesse. Proprio eh, l'argomento di cui stiamo parlando quest'oggi, il giovedì, eh, parliamo di disabili, abbiamo parlato anche di bambini strappati, ma soprattutto eh, stiamo parlando dei deboli, eh già, degli ultimi, dei dimenticati dai DPCM. Di ma non dalla burocrazia se vi siete persi gli interventi dalle 13 alle 14 poi riavvolgete il nastro c'è un podcast sul sito radio rpl.it che potete scaricare o semplicemente riascoltare la mia trasmissione potete trovarla anche su Spotify potete riascoltarci su Youtube e su Facebook lo dico per tutti coloro che magari dalle 13 alle 14 non possono seguire perché sono a pranzo tutto è possibile essere riascoltato e poi, e poi certamente ragazzi eh, la nostra informazione la fate voi entrando in diretta e in questo momento in diretta alle 14.08 potete esserci voi se chiamate 0266 29 potete parlare con me in diretta nazionale semplicemente chiamando questo numero 0266 203529 Anche voi naturalmente che ci guardate in Radiovisione su YouTube, su Facebook su www.radiorpl.it, C'è Elena, c'è Domenica, c'è Claudio, c'è Giovanni Andreotti, c'è Francesco Alfieri, c'è la scrittrice Susanna Trippa che ci scrive eh, il pro- grande problema di bambini e ragazzi avremo conseguenze nefaste stiamo parlando naturalmente dell'alienazione in questo caso da covid, da lockdown grazie grazie a Franco un grande abbraccio dalla Germania speriamo di rivederci a Pontida il prossimo anno ma anche questo anno a Gaspare ma quanto ci devono chiudere in casa ancora sì, la verità Gaspare è che invece eh, di chiudere eh, bisognerebbe Curare, curare. Ma vi siete accorti che curare è un verbo che non viene mai utilizzato nei giornali, nei telegiornali? Speranza e la sua band di sinistrati falliti sono in ritardo. Capiscono, capiscono, eh, non sono scemi, ma capiscono in ritardo. Sono in ritardo! Che? Insieme ai vaccini, ma certo, i vaccini ci devono essere, anche se mi pare qualche effettino collaterale, i vaccini ce l'hanno, AstraZeneca è stato bloccato in varie zone d'Europa per effetti collaterali molto gravi, ma, ma attenzione, qui lo dico e qui lo nego, è appena uscita l'agenzia, il nostro vaccino è sicuro, sicuro, assolutamente. Ragazzi, Vaccini sì, ma non solo vaccini. Curiamo le cure a domicilio. Le cure a domicilio. A che punto sono? No, 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 non sto dicendo, non sto dicendo la, la, solita, la solita frasettina, la vigile attesa a base di tachipirina. Non facciamoci prendere per il culo. Le aggiorniamo. Queste direttive oppure no? Altrimenti i malati a casa peggiorano e vanno a intasare gli ospedali. Non siamo scemi, lo stiamo capendo, lo state capendo. Speranza ha pensato ad incensarsi e anziché curarci ora ci richiude. Ragazzi, in Piemonte hanno modificato le linee guida. Il protocollo si chiama COVID a casa, che non significa mandiamo a casa il COVID, significa curare il COVID a casa. Idrossiclorochina, eparina, steroidi, antibiotici, vitamina D, probiotici. 50 euro. Euro per curarti a casa. Chiaramente nelle primissime fasi del Covid, quando si può ancora curare a casa, ragazzi. Ma se state in vigile attesa, cazzolina, con la tachipirina, non guarite così facilmente e molti di voi poi devono ricorrere all'ospedale. Ma lo devi dire San Ivarina. Mi sembra possibile una roba del genere. Domani. Domani venerdì alle 14 avremo un altro medico in diretta con voi che ci spiegherà l'importanza del vaccino, ma magari ci spiegherà anche l'importanza eh, di eh, far trovare, se mai siamo così sfigati che il Covid entra nel nostro corpo, di fargli trovare un corpo magari un po' più eh, pieno di energia, di risorse, eh, di difese, perché il nostro corpo è assolutamente indifeso in questo periodo, complice certamente il lockdown, non facciamo movimento, mangiamo da schifo ed è facile per il Covid penetrare nel nostro corpo e combinarne di tutti i tipi. Fammi prendere qualche chiamata, chi vuole parlare con me chiami 0266203529, pronto?
6: Pronto mi sono Mirella da Bologna. Ho pensato la stessa stessa cosa che stai dicendo tu. Il ministro della salute, Speranza, e tutti i comunisti e 5 Stelle stanno facendo morire un sacco di gente non mandando i medici a domicilio a cambiare la cura. Si ostinano perché ci vogliono vedere morti e poi i vaccini sono contenti loro che non arrivano. E in più un'altra cosa. Io penso che adesso per far vedere che c'è il contagio, nei tamponi secondo me c'è qualcosa dentro che ce la fanno venire. Vorrei tanto che qualcuno potesse esaminare cosa c'è dentro questi tamponi, io non mi fido di questa brutta gente che ce l'ha. Ministro Speranza e quello tecnico, è, sì, è, tu, tutti quei tecnici che lavorano con lui per farsi morire, poi sai anche perché vogliono andare contro Dagi per vedere che hanno ragione loro, questo qui è un attentato alla vita pubblica e alla nostra libertà, ciao Semmi.
4: Grazie, grazie cara, un abbraccio a Bologna, Eh, proprio il sito del Corriere sta uscendo adesso parlando di Bologna, nella morsa del virus, qui ormai la gente è sfinita, le altre ondate erano niente in confronto a questa. Boom quindi di contagi anche a Bologna, ormai l'avete capito, probabilmente questo potrebbe essere un tranquillo weekend di lockdown in tutta Italia, ma soprattutto sarà lockdown in Pasqua, stanno uscendo nuovi parametri per le zone rosse, così cambia da lunedì il DPCM, in Campania De Luca chiude piazze e mercati, ve l'ho detto, le chiusure dove ci sono molti contagi vanno benissimo, però cominciamo a curare a casa. Basta con queste menate che sono tutti all'ospedale. Intanto, ve l'ho detto, il nostro vaccino AstraZeneca fa un po' schifetto e eh? eh già eh, ci sono molti dubbi in giro per l'Italia e per il mondo sul vaccino AstraZeneca. Quasi meglio farci quello russo. Ripeto. Vaccino sì, ma cominciamo a curare a casa. Lo dico a voi medici, lo diremo domani alle 14 quando avremo un medico in diretta. Ma intanto prendimi un'altra chiamata. 0266 203529. Pronto?
12: Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. Allora, ma noi ci aspettiamo che Speranza cambi idea. Per un anno ci ha tenuto in casa? E gli è fatto comodo a lui e ai suoi compari di ventura o di sventura, loro compagni di ventura, per noi compagni di sventura, tenerci a casa. Hanno terrorizzato tutto e tutti e noi vediamo ancora oggi che tantissima gente piuttosto che vivere preferisce sopravvivere, ma non è la stessa cosa. Sono verbi simili, ma non hanno lo stesso significato. Loro attraverso questo modus operandi. Hanno potuto fare tutto quello che hanno voluto in quest'anno, hanno reso secondo me il 70% degli italiani delle amebe, delle persone con dei problemi psicologici, perché chi più chi meno, compreso il sottoscritto, li abbiamo, perché una specie di nodo in gola ce l'abbiamo tutti, io credo anche tu Sammy, eventualmente certo. dimmi di sì o di no, perché non ne possiamo più di vedere un'unica programmazione televisiva impostata H24 su tutti i canali principali al Covid, sembra che al mondo non esista nessun altro e nessun'altra cosa, non succede niente al mondo, c'è soltanto il Covid, una malattia che provoca, per carità la malattia esiste, perché io ho avuto dei parenti anche di recente che se la sono presa, ma nessuno per fortuna se n'è andato. Al massimo c'è stato mio zio di 75 anni con delle patologie che si è beccato un mese d'ospedale, ma sono tutti guariti, anche con la tachipirina per dirti, quindi è una malattia tutto sommato debole e poi chiudo, che provoca, ha un'incisione, ha una causa di morte dello 0,0 qualcosa per cento, questa malattia può essere curata giustamente come dici te e come viene sostenuto da mesi e mesi da medici eh, non non è in mano al potere, ma se entra la cura domiciliare, dimostrerà anche a quelli che oggi sono terrorizzati che questa è una malattia curabile anche a casa e non attraverso un vaccino, solo che il vaccino fa guadagnare miliardi a chi sappiamo, evidentemente le cure tradizionali no, quindi non c'è niente da aspettare da speranza, c'è soltanto da sperare che in qualche modo sparisca. Ciao Semmi, grazie.
4: Grazie, grazie, certo parole che fanno pensare le tue soprattutto perché adesso eh, si parla di utilizzare eh, i nostri medici e i medici il dottore della mutua eh, non per curarti a domicilio ma per vaccinarti, quindi il medico potrà solo vaccinarti non potrai chiedere al medico di curarti a domicilio, in Piemonte si può, finché non ci tolgono quel poco di autonomia che ancora abbiamo, anche in Molise si può, ma il dottore, il tuo medico potrà dire se vuole la vaccino, ma non la posso curare, non la posso curare. Intanto c'è qualche problemino ulteriore per AstraZeneca, signori. Stanno uscendo delle notizie eh, un po' più gravi. Si parla di casi di trombosi dopo il vaccino AstraZeneca. In Italia stop a un altro lotto. Un altro terrore ora arriva. Siete stati vaccinati con AstraZeneca? Eh eh! Siete ancora vivi? Pronto? Pronto? Ci siete? Siete collegati? E intanto... Chi è uscito di casa con un'autocertificazione falsa non ha commesso reato. Uscita ora la sentenza. Secondo il giudice, il DPCM è illegittimo. Ho sentito un urlo da casa vostra. Sì, sì. Uscirono di casa con l'autocertificazione falsa? Secondo il giudice, non è reato. Il DPCM, che era in vigore e che è tuttora in vigore, è illegittimo illegittimo non sfogatevi ragazzi eh? e soprattutto non sfogatevi contro il nostro Presidente della Repubblica insulti e minacce a Mattarella via social perché lo l'hanno fatto vedere da tutte le parti ancora un po' mentre ti facevi la barba la mattina usciva Mattarella che si vaccinava facendo la fila attenzione arresti perquisizioni in tutta Italia per insulti e minacce contro Mattarella, naturalmente, Novax e neofascisti tra gli undici indagati. Siete voi, neofascisti e Novax, che avete parlato male di Mattarella. Che poverino, non ha fatto assolutamente niente. Io il culo lo farei a questi giornalisti prezzolati che hanno fatto vedere Mattarella da tutte le parti, Mattarella si è vaccinato, Mattarella si è vaccinato facendo la fila, e magari potevate far vedere bene chi non ha fatto la fila, e qualche personaggino ce l'abbiamo anche in mente. Signori, ci fermiamo qualche istante perché c'è qui Feste Lega.
12: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: E allora attenzione, eh, pochi gli interventi ufficializzati sul sito legaonline.it Claudio Durigon è in onda a un giorno da Pecora, proprio in questi minuti su Rai Radio 1, ma questa sera giovedì 11 marzo c'è Luca Zaia a dritto e rovescio, questa sera Luca Zaia a dritto e rovescio su Rete 4 ore 21 e 25, tutti i d- PCM di Conte quelli attuali non sono legittimi, è vergognoso tutto ciò, scrive Domenico, Elena la cura a casa per il Covid il cui protocollo È stato attuato da un gruppo di medici, il primo, il professor Cavanna di Piacenza, che già nella prima ondata ha salvato tutti i suoi pazienti, ha fatto interviste anche qui su questo canale e molti medici messi in contatto con lui hanno seguito il suo esempio, hanno iniziato a curare i propri pazienti a casa con la cura, con medicine giuste. Seguite le pagine di questi medici, della dottoressa Silvana De Mari, anche lei molto spesso ospite qui, che da mesi combatte contro il protocollo di Speranza di malati abbandonati a casa con solo la tachipirina. Speranza addirittura ha addirittura tolto l'obbligo della visita ai pazienti a casa, ha tolto l'obbligo dell'autopsia ai morti di Covid e poi li hanno fatti cremare, così che non c'erano più le prove degli errori fatti. Alcuni medici coraggiosi hanno fatto l'autopsia ai morti hanno capito gli errori fatti correndo ai ripari con le giuste medicine. Questi medici stanno combattendo per noi italiani contro la linea del governo della cura a Casa di Speranza, che non è un medico, è laureato in scienze politiche. Grazie Elena Perduca per quanto hai scritto, qui Sammy Varin che vi abbandona per il momento, ma torno domani, venerdì ore 13, vi lascio con cui lega Parlamento con l'intervento di Claudio Borghi. A domani.
12: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Qui Parlamento
10: Chiesto di intervenire il deputato Claudio Borghi, ne ha facoltà
11: Grazie Presidente Allora, questo intervento per ricordare anche se non do... qui sappiamo tutti che cosa sta succedendo. Da casa magari qualcuno può avere il dubbio che noi siamo impazziti e non abbiamo a cuore l'interesse dello sport, dei disabili, dei ristoratori o similari. È evidente che la Lega ha in forte considerazione gli interessi di queste categorie, è evidente che siamo entrati nel governo anche per sostenere queste categorie perché se non ci fosse stato forse eh, non c'è la controprova ma se non ci fosse stata la presenza del governo probabilmente adesso già sarebbe tutto chiuso tutto a pranzo, a cena non solo alla sera, non solo alla notte ma anche alla mattina e anche di mezzo perché in qualche maniera l'impostazione di totale chiusura che c'era nel governo precedente sta in, in lentamente sta venendo contrastata. Quindi c'è una differenza fra cercare di fare le cose e legittimamente fare delle iniziative social che poi possono, per carità, avere il loro successo. Io ormai sono qua da, da, da tre anni e ho capito come funziona. Sono stato in maggioranza e sono stato in opposizione. Sono lotte legittime quelle di presentare in un decreto in scadenza delle, eh, degli emendamenti a favore di tutto, e ve ne potrei aggiungere altre di categorie che in questo momento sono ingiustamente trascurate da questa maratona oratoria, Ma è evidente che le cose vanno gestite nei modi, nei tempi e negli strumenti adatti per poterli risolvere. Noi stiamo provando in questa maniera. Non siamo sicuri di riuscirci. Non siamo sicuri di riuscirci. Ancora adesso sento parlare di zone rosse globali e cose di questo tipo. Bene, è ovvio che noi non siamo a favore delle chiusure di tutti e siamo a favore di riaprire in sicurezza e con i risarcimenti adatti per chi è costretto a chiudere questa è la nostra posizione lo stiamo facendo all'interno del governo questo è il nostro tentativo ci riusciremo o non ci riusciremo non lo so ma adesso già secondo me un po' di cambio di passo si vede e questi sono fatti e non sono schermaglie parlamentari grazie qui Parlamento
8: avete ascoltato potere al popolo.